0: 为少年到年老，内面阿爸有伊的兴趣，就是静坐。伊静坐后嘛，已经有四十多年。我问阿爸。为什米到要七十岁，佫无想要退休？伊总是安尼讲
1: 。算讲做，啊佫有较有者成就感啦。啊算讲做，已经成少年拢爱做啊，无用哦。啊，都比哪像用袂掉。阮呾台嘛像安尼讲个，拢讲暗着倒来做，拢甲拢安讲。啊，你做袂忝哦。呵呵呵，有时讲我卡暗顿咧敲电话，敲来甲讲，啊你欲欲倒来食饭？呵呵呵，哎呀。刚刚我们听到的哈是电影《老鹰之手》。的片段，导演访问着七十岁左右的莲藕农夫，问他为什么哈还不退休？在我们过去四十多集的节目当中哈，我们大部分呢都是从都市白领上班族或是创业的企业家的观点啊来看退休，来交流所谓下半场人生的转场图像。其实还有很多的工作者啊。在步入中高龄之后，他们在面对从工作退下来这件事的安排或想法，是有很不一样的议题要面对的。比如说，农人，在上个周末有一部非常棒的台湾纪录片上映了，它的片名是《老鹰之手》，谈的是嘉义牛斗山村啊一群莲藕农夫的故事。他在今年啊五月份。勇夺了坎城世界影展最佳纪录片、最佳摄影，还有最佳女性导演三项大奖哦。嘉义牛豆山村这个地方哈、啊，产莲藕，它曾经是全国呢最大宗的产地。当时这些作物啊，也很大量的外销到日本啊、香港。但是随着时代的变迁啊，牛豆山村的莲藕的荣景啊，它已经不在了。一直到现在，牛豆山村的莲藕种植人口啊，也只剩下了二十七户。但是这其中呢，有一群已经六七十岁的老农夫，他们割舍不下哈、啊，大半辈子赖以为生的土地和作物。老农夫嘛哈，就像我们的节目名称一样，他们到了高年级哦，也都还不打烊，还坚持用老迈的身躯哈、啊，守护着田园。守护这一个曾经养活一家子，以及供养社会大众的农作物。我们今天特别邀请到《老鹰的手》这部纪录片的导演，她是嘉义女儿赖丽君赖导，来和我们分享这群莲藕农夫的故事。欢迎赖导，赖导,赖导你好
0: ，三文根好，各位听众朋友大家好，我是丽君
1: 。嗨、hey, ，赖导，嗯、um,。看完这个片子啊，其实心中有个感觉说，说不只是对农村呢有很多刻板的印象，我们连对莲藕这件事情的产地哦、啊、也有刻板的印象。记忆中哈、啊，好像台南白河是最重要的地方，没有想到原来牛斗山村也曾经是全国最大宗的产地。
0: 嗯，其实这段历史哈、哦，牛斗山是莲藕之乡，是全国种莲藕最多的地方，可能连嘉义在地人都不知道哦，哦因为这段历史是没有被记载的。哦的啊、我那时候做填调的时候呢，我没有找到任何的文字资料哦，只有在那个民雄文教基金会看到两行字哦，牛斗山产莲藕。哦就是他是没有文字记载，所以当然当地人没有那个那个印象了、啊。因为老一辈的人不会把这样的一个故事流传下来。那在白河那边，因为是当地农户已经推二十年，他们非常的有名哦，他们已经已经是举世有名，不是只有在台湾有名。然他们的莲子很有名，人家会把那个呃餐桌上吃的那个莲藕跟莲子想在一起，以为都是。白河盛产，那其实产地是区分的。牛斗山是盛产莲藕，就是我们在餐桌上吃的那个可以当菜吃的莲藕。那白河那个地方其实是盛产莲子。嗯，其实牛斗山村就是在嘉义明雄乡这个地方。然后牛斗山村早年在嘉义明雄乡是曾经是全乡第一大村，极盛的时期有一万人口之多。因为这个地方其实是跟嘉义市区很接近，他骑机车大概二十来分就到了。然后他是就是在江南的大平原，那其实，在三十四十年前，应该是说在日据时代，呃，就开始种莲藕。然后在四十年前，其实那时候种植的人口非常的多，有百来户，然后有一百五十甲之多，可以说是呃全台之冠啦、啊。就是说，哎、呃，种莲藕的,的人跟那个产地是集中在这个地方，然后甚至后来台北的桃园新庄，呃，三重这个地方，其实早期四十年前也是有种莲藕，但是他没有采收技术，因为实在太辛苦了哦，要用人工去挖，太辛苦，当地年轻人是不想做，所以在,在早期是从牛斗山村输出大大量的年轻的人的那个人口到北部帮他们做采收
1: 、哦所以它其实并不是像现在只剩下二十七户，它在全盛时期不只是最大宗的产地，而且好像也有将近百户人家做这件事，是吗
0: ？对，有百户人家做这件事情，甚至还会到呃台北地区帮助那些莲有的老板帮他们采收莲藕，因为当在台北地区是没有这项技术的。为什么牛斗山人肯做这件事情那么辛苦，还还可以流传到现在？因为台北几乎都消失，只剩下桃园这个地方。他們我们村庄里面的人就说：“阿姑顶要烧，阿姑顶卖天要鬼。”牛斗山人就是哦，<笑>我们就是台湾的精神，<笑>牛精神，我们不怕苦，只要有钱赚，我们都会很辛劳，<笑>很甘之如饴
1: 。<笑><笑>所以也是这样子哈，就刚您提到说，其实莲藕这样的一个作物，它是需要很细心照顾的。然后我们从这个电影海报跟预告片哈，我们知道这部《老鹰之手》的片名哈，其实就是跟偶农们他的手指关节哈，在大地上的工作跟土地的互动，跟多年来辛勤的工作，而久而久之呢所落下的这个刻印，变成一双哈弯曲变形的双手。那为什么种莲藕会让农夫的手变成老鹰手呢？这是怎么样的原因？嗯
0: 哼，因为早早期呢，采收莲藕就是靠一双手，一双手就是当那个铲子啊，不断的往土里挖，为了就是把那一根莲藕就是呃完好如初取出来、啊，因为莲藕不能受伤。他们就说莲藕就像贵夫人的手一样脆弱，白白嫩嫩的，所以你你必须要很呵护它，所以你不能用任何的器具去。去挖，一挖断了就失去了那个价值、嗯，所以那个常年下来，三三十几年、四十几年下来，一双手不断的往很硬的土里面去，然后使用蛮力，其实手是会变形的，慢慢的变出变形。那一开始我们的村民很可爱啊，他们就说这是怪旧哎，怪<笑><笑>哎。我一开始他们不会讲是老鹰手，他们不好意思说这个出去，其实会吓到人的，比贞子的电影还恐怖，会吓到人。所以他们其实是一开始是觉得这这个很羞于见人啊，就觉得我们就是比较低等，然后我们的手变成这样子，我们等于就是羞于见人。可是我那时候看得很心疼啊，我就跟他们说，嗯、这个是代表牛斗山的骄傲，你们的坚持。那你们现在都七十岁了，你们都没有退休，还用这双手守护着子女跟跟我们这块土地，这是值得骄傲的一件事情。所以这个不是怪手，这个是老英雄。
1: 那你又是怎么样把这双手跟天上飞的老鹰结合在一起，成为“老鹰呃之手”这个片名呢
0: ？对，其实因因为我早期我很喜欢去赏鸟，我参加野野鸟学会的那个赏鸟，那常常会看见老鹰在天上飞，然后那一那那一双那个爪子呢，都非常的有力，然后那双爪子是让你感觉是很坚毅、很勇敢的，它是抓住一个东西，它是不会放的，就像我们的农民，他抓了这个土地。他抓到这个土地，他在守护这个土地，他是不会放的。即使他们现在已经很老了，很多人七十岁还在种。然后那个腰是九十，就是有一点弯掉了，呃、因为常年弯曲的这样子才收、嗯。所以我觉得他们是这个这个手的力量守护了这个土地，他抓住了他就不再放手。现在没有什么年轻人要种啊，嗯、所以其实是很很感动，他们愿意用这样子一个老迈的身躯，嗯，用他们这一双。他会觉得，嗯，自行车会的手，但是他们又这么爱了我们这个家乡，爱了这块土地，爱了他们的子女，说他们就是像那个老鹰的那双手，他抓住他就不放手。所以那时候会想说，用这双老鹰之手来形容他们的手，因为其实老鹰是天上飞，然后感觉无比的骄傲。可是他们手就是今年累月往土里面抓，那没有人知道说他历史，因为已经被遗忘。可是他们还是拼命的不放手。他们要刮以前失去的那一段我们自己属于土地的
1: 价值。我知道哈，这个赖导其实你本身也是牛斗山这个村子里面长大的孩子，然后您好像到了高中以后，其实就到外地去了。那又是怎么样一个情境之下哈？作为一个纪录片的导演，以自己的家乡呢为题材而产生的这个纪录片？
0: 嗯哼，其实就是，正如三门哥刚刚讲的，我其实就是二十多年前就北漂，就是大概是十八岁就来到台北，然后读书定居。那其实会回乡拍《老鹰之首纪录片，就是因为我计划中想要拍甲乙三部曲。那第一部是玄戏，那在2016年的时候，我我带着我的玄戏纪录片来到我的家乡牛斗山，要做一个露天的放映。哦，那次以为是光荣返乡哦，然后但是放映前十分钟，现场四百个位置没有人来，<笑>真非常的惨，对，应该蛮伤心
1: 的喽，还是很因为
0: 村村民都知道说今晚要放纪录片，但是没有人想来，<笑>然后后来村长就开始广播了，哦、呃，就开始说，哎、呃，现场有准备食物哦，有莲藕餐。莲藕冰、莲藕果冻，请大家赶快出来吃。结果五分钟之内呢，现场四百个位置都坐满，人家是要来吃莲藕餐，顺便看我们店。我<笑>那时候很感动啊，就说：“哎，为什么会有人去准备这样的莲藕大餐？怎么这么有创意？”才知道说，原来是一群莲藕自工出钱出力，拔出他们的莲藕，通通带来这边煮给大家吃。那个就是在那个时候才重新跟。呃，我的家乡产生了连结，才想起说，对呀、啊，我的家乡，在我小时候六岁的时候，大概三十年前，到处都种满莲藕、欸，哎，嘿，就是那个盛况，就是走出去整个村庄就是莲藕。但是现在呢，我回到我的家乡， 2 0 1 6年的时候就没有看到什么莲藕田了，就一下子我就感觉说，应该是剩下没有多少家过完，后来去调查才一百五十家，现在剩下四十家不到，哎。
1: 所以，随着这些物换星移、时代的改变、人口的这个外移哈，所以让你兴起的这个念头，能够去从老鹰的手的这个角度去看你的成长，跟看这片土地。我们知道这个片子里面啊有两个这个主角啊，当然一个是人，另外一个是莲藕啊。那总共这个拍的时间呢，总共有四年，从这个莲藕的栽种开始、成长等等。那这些作为你一个纪录片的记录团队，你们自己本身有没有参与这整个种植的过程
0: ？嗯，其实我们很想参与那个采收莲藕的过程，有曾经下去，现在已经演变到有一根那个用高压水柱把它对
1: 对对对对，抽
0: 掉，结果那个水柱是有重量的，嗯，它有重量，而且拿不好的话，会像蛇一样喷出去，再喷回来打到自己。嗯，嘿，那我们其实，在拍摄期间就有一个阿妈曾经跟我们说。他曾经被打到，所以那个不容易耶，真的不容易。像我们想想要去学习，哎，他们就跟跟我们说不可能，你试试看，真的是没办法，真的没办法。<笑>对，那其实我我们我们家本身我也是农家子弟，那我爸爸现在还在种田，七十岁了哦。那有时候我就就是比较鸡普回回乡拍摄，顺便跟爸爸说，那我去帮你拔草、哦。嗯，哦，没办法，工作两个小时我就快晕倒了。太热了，太热了。所以其
1: 实农人的工作，不论你是种植什么，它都跟土地有关。而且绝大部分的人不是很容易可以用所谓机械来取代，尤其是比较高经济经济价值的这些作物。如果是这样子的话，其实莲藕的这个老农夫啊，他们更可以知道说，当年在没有机器状况之下，用手去做这件事情，那更是比现在用那个高压水柱去冲更困难了。
0: 对，就早年的时候，我们很难想象说那一双手呢，可以这样用。他们就说：“哎，一把铁锹用三年坏掉，我们这双老鹰手用四十年哦，不会坏掉，而且越来越利。”他们这个就像铁砂掌一样，如果被他打到的话，其实是会重伤的。除了这双手越用越利那个比比铁锹、比铲子还要利，而且是历久弥新，永远不会坏掉。你可以可以想象说，哦，为什么他们可以这么乐天？的去看待说这么辛苦的农事，明明就觉得说不太可能。可是老一辈的农民，他们觉得说，因为我可以工作，我很开心。到七十岁，我竟然可以工作，然后赚钱养家，这是一件觉得让他们很开心的事情，也觉得让他们觉得说，哎，这是我的成就感，我很知足。他们觉得说很知足、欸，老天爷给我那么好的身体，竟然到七十岁我还可以做这么辛苦的工作，他们是一种乐天知足，然后。一种很接受的这样的一个心情，嘿，来来看待自己的工作
1: 。那我们再来聊、啊嗯、另外一个主角，就是人物啊。那我知道说，其实您一开始做这份呃这个呃节目，呃做这个电影的时候，其实你也花了不少的时间做田野调查，还遇到一些障碍是吗？嗯
0: ，对，其实一刚,刚开始回到我的家乡啊，嗯、呃，村民都会，他们都会互相的传说，有一个进户牌来的。
1: 进步派来，政府来的
0: ，啊、为什么？哎，有进步派来的小姐，好，现在来调查我们的税收的的样子，他们有有在谈这件事情，我觉得好可爱。那<笑>、啊、我那时候就想说，哎、欸，我不是相亲吗？大家其实应该还记得我。对啊，我们村庄的人其实都还记得有有赖丽君这一号人物，因为我小时候蛮会读书的。那会读书在在乡下是会蛮出名的，对,對。而且我小时候头非常的大。哎、嗯，大、嗯、到很离谱，然后又非常的黑，黑到也很离谱。所以那个长相跟跟我的成绩会让大家印象深刻。可是离乡二十年，我我其实离乡之后，我回去也没有太怎么跟乡亲接触。然后每次回去就匆匆一瞥，也没有好好去亲近我的土地，认识我我生长的地方。其实家乡的人对我已经陌生了，而且他们还说赖丽君去台北之后就没有再回来了。对，其实我有回去，只是没有跟他们做個接
1: 触。我丢掉了，
0: 我丢了，我丢我在在乡下就从此消失了。了、嗯。所以他们其实看到我会害怕，而且我那时候用国语啊，他们其实听不懂。哦、嘿，对国语的那个接收，有点距离
1: 跟隔阂感。距离
0: ，嘿，所以他们就会说，呃，跟我讲两句话，他们不会直接拒绝，他们就说，我不要给损残罪哦，紧要病呐、啊，嘿，然后就走了。嗯然后走了就哎什么就消失了就不再回回来跟我聊天，<笑>所以我觉得他们也是蛮可爱，他们不会只会用另外一种方式跟你玩拒。所以后来我花了蛮多时间的去跟大家慢慢拉近距离。那当然有一个很关键的,的人物哈、哦，就是那个素玉阿姨，就很热心的带我去挨家挨户拜访，嗯、然后借由她跟那个村庄的那个这样子慢慢的连接起来，否则真的如果没有素玉阿姨。这么热心呢、哦，骑着他的小五十机车，在我挨家挨户这样村庄到处寻访，可能这部影片到现在都没有办法拍。嗯
1: 哼，所以也是因为这样的过程，有素玉阿姨的这种引荐跟呃伴随着你，其实你也是重新的在这过程当中拍摄了三年多的影片，也重新真正的认识了你的家乡，对吗
0: ？对，其实因为呃。比较惭愧，就是北漂之后呢，其实呃，其实有段时间我不太愿意跟人家提起说我是嘉义名雄牛斗山这个人，呃，这边的人，甚至我很不喜欢告诉人家说我的家乡是种田，也不喜欢告诉人家说我爸爸种田这件事情，因为其实在在二十几年前那个比较保守的年代，对于农民还有农家子弟从乡村来的小孩，其实是带着有一这种歧视的眼光，总是觉得我们低人一等，哦，就是这样的小孩，企业家的小孩，或是白领阶级的小孩，他们还是高高在上。我们这些农村的小孩，就是人家看不起你啊，甚至他会把你取很多那个跟小小动物有关的粗话，啊、哦，来这样看待你。所以那时候其实心里蛮难过的，蛮受伤的。当然，小孩子不懂事，我们自自然而然我们会想要跟过去切割，因为我没有好好认识我家乡这个地方。嗯嘿、嗯嗯，已经有点那段二十年是得了失忆症的那种感觉，<笑>就是对。然后对于我家乡很多的记忆，其实是在拍摄的过程重新再捞回来
1: 。但是我也相信哈，嗯、就是说这整个拍摄的过程，呃，一开始的时候有一幕哈，让我们的这个印象特别深刻。有几位阿伯哈老农他们聚在一起，他们摆出自己的老鹰手啊，然后笑着跟对方说：“阿里卡弯呐。”阿里卡里，害了，可是呢，有点害羞，又觉得自己很不错哈。这种经年累月啊，刻印在身上的印记，就像您刚才讲的，虽然是农村，虽然是做最基本的，所以做土地相关的工作，但是我相信这些阿伯身上的老银手，就像是一种令人骄傲的勋章一样。不过他是蛮辛苦的，对吗？我想你走了一圈，虽然有二十年来的切割。但是我相信这部片子，您的参与，也从老鹰的手身上看到你自己应该值得骄傲的事情
0: 。对，其实我我觉得每一双阿背的手，每一双农民的手，它是代表我们这个村庄的一个历史的印记，他们都是值得骄傲的。不管那一双手，他们觉得这双手是多么弯曲、多么粗大，中民，我觉得这是非常美丽的一双农民的手。嗯、对，然后我觉得他们很可爱。其实拍到那一幕，刚刚三文哥,哥说他们在比较自己的手，谁的最弯曲。<笑>你拍到那一幕，你会觉得他们哎好可爱，怎么会去比较这个？但是他们在那一刻呢，他们才觉得说：“哎，我这双手没有修于见人。嗯”嗯嗯，因为他摊在阳光下，他可以摊在那个我们的镜头前，然后跟我们分享说他这一双手是怎么来的，他背后的曲跟历史、嗯。所以他在他们那一天起，他们会觉得说。哎、欸，阿君啊，你来拍这之后诶哦！我说啊，怎么说？我说，哎、欸，你安尼好安尼手，让大概看点。我们觉得很骄傲诶、欸。以前我们都说，我们去夹板豆，都会不好意思夹菜诶、欸，你、欸、手伸出去，人家说太吓人了，怎么会有这样的手？就会笑他们，或是骂他们说，安、啊、你出来，让见点。可是，在我们拍摄过程，他们说，哎、欸，我们可以摊在阳光下，然后在摄影机。然后有一天，我在大荧幕给大家看到。所以他们很高兴啊，说：“我这张手真的，我不要再觉得羞耻，这个是属于我们牛斗山的骄傲，然后属于每一个老农的骄傲了、啊。”就觉、是、得说，你们可以引以为骄傲，说，因为你这张手，我们才可以记录到这么珍贵的纪录片或者，如果我们没有看到你这张手，我们也不知道这样的故事
1: 。没错，一般来说哈，在我们一般的认知，尤其是在都市长大、都市工作，甚至在都市退休的人哈，工作。嗯对于上班打工的人来说，我们叫做“假劳劳”；但是对于农人啊，大家都自称自己叫做,做“做细郎”，就是做事的人，是不太一样的这种概念哈。就像您刚才提的，就是这么辛苦的工作，三十四年，把自己呢的手都变成了弯曲、肥大，甚至在吃饭的时候，在餐桌上都不好意思拿出来给别人看。但是他们。经由这样的一个过程，经由这样的影片，经由这样的传述，好像他们对于自己是骄傲的。但是就你的接触哈，我们知道农村现在面对的是人口的外流，年轻人不一定愿意待在这边接手。这些年事慢慢渐高的老农啊，对于自己是不是在继续做下去，或是找人接手呢？还是干脆收了刷刷刷机哈、啊？他们对于这件事情。他们通常是怎么样看这件事吗
0: ？其实我们家乡的农民很可爱呀、啊，他们常常会说：“我们就是我该老这个老啊，哎，我们退休哦。”你会觉得很奇怪，为什么人家上班族或是很多人都想说：“哦，我我期待退休的那一天，我会规划我退休的人生要做什么，啊、环游世界啊，或者说我要去享受我的人生啊，因为工作太辛苦了。”可是我们家那农民很很可爱哦，明明工作比一般人辛苦嘛，真的是很辛苦，真的比我们上班族还辛苦。可是他他常常会跟我们说，我然后被休了，我们就做到不能动的那一天。他人说你为什么要要这么想不开，要一直工作，就是说，哎、欸，工作会快乐，哎，你一年没待机，你一天两天三天，你玩一个礼拜，他就觉得说，哦，太辛苦了。我都不知道明天要规划去哪里玩，他们要规对于规划去哪里玩觉得很辛苦，他们觉得说我每天去田里，我有我的 schedule 在走，哎，我觉得很有成就感，然后觉得说工作不是只有赚钱哎，工作是一种自我的肯定哎，因为我我有这个能力，我才可以继续做，如果我没有这个能力，我恐怕我就是在家里让年轻人养，所以他们会觉得说没关系的，年轻人不要继承哈，年轻人不要继承，我们继续做。总有一天，等到有缘人
1: 来接受。刚才我们聊到哈，就说这个老农们哈，他们怎么样看待自己年纪渐长，然后工作跟一般我们所谓的上班族、打工族，哎、呃，我们很期待这个退休后下半场人生的这个转换，是有不同的这个面貌哈。片里面那个利明阿贝，他讲到说自己的成就感之外。其实里面有一个很重要的角色，就是刚才这个赖导也提到素玉阿姨，她其实呢也是一个仅存的偶农阿妈。她有一段她自己啊，持续要坚持做下去的原因，我们来听听看
0: 。生阿混进搞工，干阿过日爬山，都爱过阿十届，亲阿，个爱卖烟到三更半暝。加上咱这农民拢是靠家己找出路，这种古早味牛粉，即卖嘛无好卖，已经真少人想要食<音樂>。所有阿姨唔能做家己个，佮帮怎啊来？少年农民斗洗，伊总是讲想要予人会当继续食着这种在地古早味。
1: 刚才这个赖导哈、啊，他的这样一个旁白，他是在叙述着说，洗这个藕粉呢、啊，工序啊很多，光是呢过滤啊，跟那个取沙、啊、就要几十次，而且一做呢就要做到半夜。像这样的古早味的藕粉啊，也不太好卖，所以呢也没有什么人想要接手。素玉阿姨她不止呢做自己的。他还帮村子里面的年轻农民啊、哦、做着这些藕粉，他说就是想要大家持续的吃到有在地的古早味的藕粉哦。那请问一下赖导哈，这个洗藕粉哈、啊，它是一个什么样的一种工作的过程？莲藕除了这样子当一般的这个菜吃之外，那洗藕粉又为什么这个素玉阿姨是那么的坚持要做下去
0: ？嗯，其实。是洗藕粉，刚刚三文哥有讲，他洗藕粉这个是挺高干哦，就是大概是十五斤的莲藕才能够做出一斤的藕粉，所以很,很多年轻人超级害怕了，说那我做那么辛苦，已经很难很难，就是有这个收益，我竟然要用这么高贵的莲藕去做藕粉，然后十五斤换一斤的藕粉，所以年轻人也是不想做的，因为也卖卖的不太好。嗯、那那素玉阿姨会觉得说。哇，那个藕粉很养生啊，就、那、是、個、女孩子吃的皮肤会白泡泡又咪咪，然后又很很可以清肝补肺，然后够，他们说够瓜够味，对身体是有很多种的好处，尤其是对女性很有很有帮助。那阿姨会觉得说这么好的一个养生的食材，她要让她能够可以继续流传下去，所以她就很坚持说。没关系啦，阿、啊、下来歪走，安、啊、慰阿妈来走。他也就是说，反正现在农闲时期啊，他也应应我代绩，所以他他说他可以来做。那年轻人呢，就是你不会做，我帮你做。你出莲藕，我出劳力，然后就帮年轻人做。年轻人也可以在这段农闲时间，他也可以去贩售藕粉，等于他也是在帮助家乡的年轻人啊。就是他愿意做，所以年轻人也有这样的一个产品，他可以给江北。我我觉得这个阿嬷非常特殊，而且她现在是我们牛斗山村哦，大概呃应该现在不剩不到两三个还可以夏天挖莲藕的阿嬷，哦、然后现在洗藕粉也很少。藕、哦、粉到底要怎么做？它
1: 它是一个怎么样的一个制成？您可以大概讲一下吗？这个辛苦在哪里
0: ？其实藕粉在做的过程，它它更是纯手工哦，它就是。呃，在这个过程，它必须要一直过滤，一直过滤，把那个杂质跟沙子过滤掉。然后他们都会说，那个就叫“俩俩刷”。为什么用“俩”这个字眼？其实是你就可以知道，它很辛苦。嗯、你既然是要用“俩”，就是要用人工去过滤，用用你的纯手工去过滤，它不能用任何的机器。那你就看到沙子，你就要一直过滤。然后那个过滤过程大概不下三十、四十次，就是把所有的杂质。把它过滤掉，把那个好的那个淀粉把它保留下来，然后就这样子。为了怕呢，那个因为夏天做的时候，为了怕它那个整个酸掉，他们必须要做到半夜十二点一点，就过滤掉半夜十二点一点、嗯，然后清晨四点就要赶快把那个沉淀的粉，它最后变成沉淀的粉一块一块，然后就开始要去在大太阳下去刨。刨一片一片，赶快让它干晒干，它才不会酸掉臭掉、嗯。所以就都在抢时间啊！所以在做藕粉的过程，常常他们就是一天睡不到三四个钟头哦，就做到半夜，然后清晨四点起来，就就每天都是这样子啊。那为了让那个藕粉的新鲜度是在最佳的一个状态，所以其实是很辛苦。是可是阿姨就是他、就是、就是很喜欢这样的一个。一个锅渣皮带锅渣毕业啊，就是一个代表我们农村的一个特色的食物、嗯，所以他很坚持他要做。但其实他家人是蛮反对的，因为太辛苦了啦。对、啊，小孩子舍不得做我。我光是听那个过程，
1: 还要半夜种已经够辛苦了，半夜还要起来做藕粉，我觉得这是一种真的一种很有承诺、对于使命感的这种感觉哈。因为我在片里面也看到说，其实素玉阿姨哈。有蛮多的片段、啊，好像您剪了不少，就是他跟他先生啊，嗯、有时候对事情的看法不同，两个会来修斗啊。不过有感觉到说，就算呢，好像没有很直白的说他的呃这种呃个性啊等等，但是看得出来他是很有行动力、使命感又很坚韧的一位呃女士哈、啊。你在这个阿妈的身上，六十五岁的莲藕阿妈身上，你有看到什么吗？
0: 嗯，我觉得苏玉阿妈她很很特别哦，她跟我认识的呃农家的传统妇女是不太一样。她对我们村庄的一些社会公共事务，她的参与度非常的高，而且她就说她自己盖给婆，上面都没咋咋咋都咋擦的呀。<笑>所以才才因为有她这种热心，
1: 才帮了<笑>帮助到你说来拍这部片子。
0: 对，就是很热血的阿妈，就是他如果对村庄有帮助，他一定要管，然后一定要管到底，然后一定要做到好。所以他其实，其实我觉得这样的一个传统的女性吼，她愿意贡献她的的一些心力、时间，然后帮助我们村庄的公共事，我觉得这个非常男能可可贵，因为在他们年代的教育是没有这样的一个教育的灌输，通常女性都是很传统，而对安者的后，可是哦，不是对安者，哎，她有她自己的想法。哎，他觉得这个是阿妈的事业嘞、欸，这、就是我的事业，晚年阿妈的第二春事业。<笑>我我不是对安者，他有人说就觉得那你会感觉他自主性很高。嗯，哦，我是说我跟着谁，我去呃帮忙谁，那帮我的先生而已，不是他是想要把这个莲藕的事业做起来，然后让这个村庄的的莲藕产业可以红，可以红起来，然后年轻人他愿意返乡来做。其实他的小孩子是因为。觉得太辛苦，小孩子他的小孩不可能提成。都、嗯、其实都会害怕。每一个农家子弟，如果是莲偶的这样的农家子弟，他们不敢做，那反而是说一些不,不是非农二代的青年、嗯，他可能在都市不如意，他反乡愿意做。所以素玉阿姨她就在等这些年轻人回来呀、啊嗯，就阿妈继续坚持下去。哎，没关系啊，年轻人如果回来了，要跟阿妈学习，她都很愿意教教大家、嗯。所以我觉得她在她身上我学到很多，我学到一个女性的。的那种自主性，明明是在这么很辛苦，那其实也是一个比较男人主义的一个社会哦，在乡下是还是以男性为主的，就是非常的难得，对，非常的难得
1: 。然后你刚才也提到哈，就是虽然我们有些舍不得，也很尊敬这位呃阿妈，还有很多的这种老农哈，但是毕竟他们慢慢的也在随着时代，随着这个年纪凋零。可是好消息是说。好像陆陆续续也有些年轻人也加入了这个行列，那让这个牛斗山哈这片土地上有很多的心血加入，你要不要也介绍一下这些新的一代的牛斗人？
0: 嗯，我觉得这些呃新新的那个年络的青年，让我非常的感佩，因为我们拍的大部分都不都不是农民的第二代、嗯，然后甚至现在有新二代，就是新著名的小孩来加入，是那都二十几岁，二十几岁就是。大概是我小孩子的年纪耶、嗯，可是我们家家小孩就感觉比较像个妈宝<笑><笑>，就
1: 都多吉，
0: 因为他就快快乐乐的、快快乐乐的去上大学，嗯、然后妈妈帮他准备三餐，然后他就是哎、欸，他不用为经济而、嗯、而而去去烦恼。可是我们拍的这些新的带小孩、嗯，他们都背后都有一个很艰苦的故事、嗯，就是说家庭背景清苦，然后父母亲早年离异，那可能十三岁就没有在读书，中辍生。然后十五岁北漂，他们是十五岁北漂啊，然后是北漂儿童，哎，然后现在回到家乡，他们愿意做这么辛苦的工作，然后愿意去学习，那他们也会觉得说，哎，我有工作，其实有钱赚，他们觉得说这个比任何事情都重要，因为他们真的太辛苦了，我们很难想要说，哎，为什么二十二岁的小孩子他没有高中毕业，可能连高中毕业都没有，确实在偏乡有这样一群小孩子。我们没有办法想象，那可能是社会资源触及不到的地方。可是这些小孩子特别坚强，嗯、我们这些农业如果没有这些小孩子，我恐怕农业也维持不下去。就是他们愿意做啊，他们愿意吃苦，所以农业可以维持下去。它有一条生路，农业有一条生路是因为这些贫苦的小孩。所以我觉得，像这么珍贵的一个乡下的农村的传统和产业，它不能断掉。它断掉的话，这、嗯、些乡乡村的青年他们该怎么办？嗯，他们没有出路，所以我觉得家乡的传承，它不是夕阳产业，它是为了为了这个村庄的亲人带来了希望，而且这些人是急需于帮助的，是社会资源没有办法触及的这些角落的边缘亲人，他们需要靠家乡的土地活下去，所以这也就是我们为什么那么辛苦要把这部老人机手机面完成的原因，因为我们要让大家看到这个事实，家乡的。传承是不能断的，它是不能断的
1: 、嗯。然后我也在这个片子当中啊，其实有好多的这个运镜跟这个，嗯、呃，从光线上来看哈、啊，好像刻意的或者是说不自主的，在很多的镜头里面，我看到了在农田旁边这个的日落跟黄昏，然后又用一个特别的手法哈、啊，让我看到的这种微微的光线，其实有点凄凉，但是。又在最后呢，从这些年轻人的身上，尤其是那位呃，就是很年轻的新移民的这个第二代那位小男生哈，他走到了市场里面问人家说，去每个摊子上问说，你们为什么没有卖莲藕啊？人家说啊，就是没有啊。啊，有人问他说啊，为什么不是从这个牛斗山来的？他说啊，宝、啊、斗就台南也很近啊，买买就有啊。所以好像在这个过程当中，年轻的世代。虽然他因为家庭，虽然因为经济，甚至学业上面不是那么的顺畅，可是他在这一个土地上面找到了养活自己的方式，甚至他自豪地说：“其实我赚的钱不一定比大学生少啊。”那这个是不是也会从这个过程当中，我们说英雄不论出身低，其实能够在这个社会上把农业的传统走下去，也是非常令人敬佩的哈、啊。所以在这个角度上来看。你会怎么样看到牛斗山莲藕的未来？你觉得会慢慢的越来越少吗？嗯、还是因为这些年轻人的存在，你也看到一点小希望
0: ？嗯，我在还没拍摄这部纪录片之前，我都觉得说这样的一个传承，它已经是走到了末代的夕阳的产业，我觉得不可能。不可任何的的突破，但是当我慢慢接触了这些年轻人，中生代的或是新生代的，他们竟然就是从夕阳产业走出自己年轻人的做产的路，我觉得，我觉得那我看到莲藕的希望，莲藕的明天，因为这些年轻人他们愿意做，然后不怕苦，甚至他们用年轻人的创意去走出他们新兴的农业经济，所以我，我我觉得莲藕是可以有明天的，就看看要不要做。那我觉得这些年轻人，我我很感激他们，就是他们愿意留在我们的农村，然后愿意在这边，嗯、呃，传承他们的后代。那也就是这样子，我我觉得我们家乡的根是不会断的。从他们身上，我看到了年老的明天跟希望。所以我觉得，因为很很感谢他们，所以我希望在这部影片上映。完之后，我希望明年回我可以回乡，我可以继续来帮助这些年轻人。我们来想一想，用我们的的创意来帮助帮助莲藕找出一条路。我们想要结合年轻人在地的力量去做地方的创新，想要再去试试看。那其实我们家乡的年轻人听到这样的想法，他们都很愿意的，很愿意来投入，说：哎，也许我们可以为家乡的传承找出重新找出一条希望的路。嗯。
1: 因为你这样的一个用心，哈，跟你从这样的一个土地酝酿出来的子弟，这部电影不只是告诉了大家你看到了什么，我也相信是让你的这些左邻右舍、这些年轻人、这些长辈看到了我们自己在过去的价值。就算它的产业呢是有它的这种呃压力，或者说改变，可是只要有希望，有这个执着。他还是可以继续下去的。那最后想请教赖导啊，你在这个过程当中告诉了我们很多不同的故事，甚至在好几个对谈当中，你有些哽咽，我也很感动。那你希望这个片子给观众带来什么样的思考？嗯
0: ，我我常想说，其实在，在牛斗在在台湾有个地方，它叫牛斗山，它曾经是大家都。不认识也不会想要知道的一个地方哈，那因为嗯很荣幸我可以回到我的家乡拍《老鹰之手》这部纪录片，然后让大家重新看到在台湾有个地方有一个美丽的农村，他叫做牛斗山，然后曾经是呃盛。顺产牛耳的地方，那只是这段历史他被遗忘了。那有一群人默默地守护了自己的家乡，在自己的土地默默地去奋斗，即使是大家认为的夕阳残月，他们拼命地想要用自己的生命为我们的家乡走出一条路。我想，这是我希望在这个呃这个大疫时代，也就是疫情时代，希望大家借由这样一部影片，看到呃一群人、一群农民对土地守护的爱。跟他们的力量，我希望这部影片可以带带给大家一些反省，同时也带给大家一些希望，还有面对生活的勇气。
1: 嗯，尤其是防疫的时代，有很多事情我们常常看不到希望，我们常常也不知道，在一个黑暗的隧道里面的光哪天会出来。我想这部电影对给了大家很多正面的思考跟执着，非常谢谢嘉义的女儿。赖丽君、赖导，我们精彩的分享。听完这个过去这快一个小时的我们这样的聊天哈，我也真正的了解到，做戏狼的不打烊，和我们这种讲套路的很不一样。各位呃听众跟各位高年级不打烊的朋友，导演之手呢，他现在正在上映中。我相信这是我们台湾人的骄傲，也欢迎大家来一起支持他。我们电影院见，谢谢，再见
0: ，谢谢，谢谢，谢谢。